0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是前段时间刚去潮汕玩的肉饼
1: 。大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是在潮汕尽了地主之谊的润润，所以这一期很高兴能请到这个嘉宾肉饼来分享他在潮汕的一些经历。对，所以首先问一下肉饼，你什么时候去的潮汕？啊
0: ， uh, 1月10号到1月18号
1: ，开心吗？开心，开心吗
0: ？开心，主要是跟着润润去的，嗯、所以开心。
1: 那你要跟人家说一下啊，为什么我们会到潮汕呢
0: ？因为潮汕是润润的老家
1: 。对，所以我们这一期的一个主题啊，要点题，就是带你去见我妈。对，那部电影叫做《带你去见我妈》，是我们最后一天晚上，隔天肉饼要回家了，然后我们就，呃，那天晚上在路上逛啊逛啊，我突然说要不去看一个电影吧，然后一查就刚好附近的影院只剩下最后的一场午夜场。关于这部电影，我自己是有一些，就是我有一些了解，因为这个导演他最早的时候是在我高中的时候就拍了一部。叫做《驼恋》，因为汕头叫驼岛，所以就等于是驼岛之恋。然后他的一个取材是在汕头最有名的金山中学。后来呢，这个导演好像自己又成立了一个影视公司，在深圳，然后他就拍了两部那个潮语的电影，第一部叫《爸，我一定行》，第二部就是我们那天晚上去看的这个。带你去见我妈，但电影也就那么回事，就我也只是作为一个所谓的潮汕老乡，我就，呃，补一补票，然后支持一下。主要是这部电影对我们当时来说非常的应景，因为我确实就是把肉饼带回潮汕来见我妈
0: ，<笑>一时语<雨>塞，
1: <笑>肉饼傻笑，嗯，肉饼傻笑，对。在这部电影里面呢，那个女主角，这个女主角她是一个杭州人，然后三十多岁，对，然后还离过婚，就是对于所谓的传统的潮汕家庭来说，她是一个呃很有挑战性的结婚对象，就是那个妈妈什么的肯定会很反对他们结婚。然后我们去看这部电影的时候，我也就在想说，哦，那肉饼，嗯、呃，肉饼没有结过婚。<笑>肉饼才二十几岁，但是肉饼也是浙江人，然后我妈妈也没有反对我，妈妈很支持
0: 。对啊，然后我觉得这部这部电影的其实它的一个矛盾点就在于，就是潮汕的这种传统的婚恋观，然后受到了这个现代的爱情呃的的冲击，或者说两者是在进行一个呃交战，然后最后可能还是这个。呃，这个结结结尾我们就不去讨论它了吧。然后我就觉得，我来到潮汕之前的话，我对潮汕。呃，可能也是有一点点想象的，呃，但是呢，我觉得对他的呃印象还基本上都属于一种就是刻板印象，或者说你从一些呃新闻媒体呀、啊，然后一些别人的口中啊说的一些呃对潮汕的一些标签化的一些定义嘛，就比如说一个是潮汕很好吃，这个好像得到了印证。然后另一个就是、嗯、呃，潮汕有很多呃传统的习俗，呃，尤其是在家庭方面呀、啊，在婚姻方面啊，在呃生育方面啊，就是有各种比较传统的观念。然后，但是其实我觉得这一点呢，在我们这个大温州也有非常类似的情况。
1: 对的。呃
0: ，第三个的话，可能是潮汕的一个宗教性宗教民间宗教的一个很。很普及吧，嗯，很很大众，很平民化的一个一个事情。嗯呃，还有的话，我觉得就还好吧，因为我是去年去过一次潮汕，然后那次我只去了潮州，对，然后其实也就没有怎么特别的沉浸式的玩过，所以我这一次我真的觉得是润润这个呃二十八岁的老土著
1: ，我谢谢你
0: 带着我、哎
1: 。我<笑>、哦、谢谢你哈，我、哦、谢谢你
0: 非常全
1: 。那个那个来潮汕的费用，我们待会儿录完就 A A， 好不好？我我我会在那个过年之前把这<笑>这笔账给你算清楚的。谢
0: 谢您嘞，谢
1: 谢您嘞。
0: 这个老土著带我非常沉浸式的游玩了一下，一看就是觉得是，呃，经验丰富的那种，嗯
1: ，老玩家了
0: 。对，然后我就感觉到感受到了这个潮汕这个现代与这个传统。呃，碰撞的很很精彩的那一面，嗯、因为我我自己生活在温州，我会感觉其实温州的传统不太明显，然后也没有很好的继承。但是我在潮汕的话，我觉得我还是能非常强烈的感受到那种传统的那一面的。来展开讲讲，啊、虽然就是虽然润润的爸妈可能就就还好，嗯。因为我没有其他人做对照嘛，哦、呃，嗯、如果对照的话，就电影可以对照。你觉得，你觉得带你去见我妈那里面的那种妈妈，是一个非常典型的潮汕妈妈吗
1: ？大部分作为一个潮汕人来说，我觉得在一个公共媒体上面的潮汕的形象，它第一个是一种乡土的潮汕，就就是说，它里面这样的妈妈有没有？确实有。呃，而且我觉得也代表了很多人的那种真实的想法，但是呢，可能没有那么的戏剧性，没有那么典型。也就是说，他们并没有像电影里面就真的觉得只要是外省的就不行。但是我觉得他们确实会，嗯、呃，认为说，如果是那个地域上面更接近，或者就是潮汕人会更好。但并不是说反过来就不行，我觉得目前是大概这么一个程度，就确实是就好像温州一样嘛，就是说喜欢跟那个当地人结亲，而且可能在理由上面就是自己的风俗以及语言，就觉得说哦，他会不会说潮汕话什什么的，就会讲这些。但如果像我们这样子，以后都会是在外面生活的，那会不会讲潮汕话这件事情就没那么重要？呃，其次，我爸妈自己都可以说普通话，这件事情就更加不重要。我觉得还是会要很具体来说，但事实上，我在带你回家这件事情里面，我也有一些惊喜的发现，就是因为我离家去读书到新年。九月份的话，就是整整的十年。我我在家的时间已经跟我在外面时间渐渐的，就是跟就是怎么说呢？就以前离家的时间可能是很短的，现在感觉自己的生命其实在异乡度过的时间是很长的。嗯，然后我记得我要带你回家前的大概。七八天，我妈妈就打电话问我，说：“那你到时候要吃什么？回来第一顿想要吃什么？”我就讲了一个是那个苦瓜包，因为我特别喜欢吃苦瓜。在这里要岔开一句，去安利所有来潮汕的朋友，一定要去试一下。有一杯饮品叫做柠檬苦瓜，我觉得听起来是很暗黑的饮料，但真的很好吃。然后我妈就说：“好啊，你要吃苦苦瓜包就好。”然后过了两天，她又打打一个电话来说。你爸听到这个消息之后，觉得你们不可以吃苦瓜包。他觉得儿子第一回带一个那个呃女孩子到家里，然后两个人肯定以后要有一个更好的未来，怎么可以吃苦瓜这种寓意不好的东西？因为是苦嘛，所以就不行。然后我第一次感觉到，哦，原来在我爸妈他们这个看起来以。已经相对很开放的日常底下，就他们每逢这种，呃，有一些过节，哎，这就 cue 到我们上一次聊的那个话题，就过节啊，或者一些时间节点的时候，他们就心里还是会有这样的一个观念，就比如说要圆满啦，不要苦啦，不要有那些什么事啊什么的，所以就各种东西又又回来了。这一瞬间，我就觉得，哦，好像真的还是挺传统的。对，所以你到了潮汕之后，你有感觉到有什么东西是特别现代，或者是特别传统？就现代到可能超过了上海、北京、广州，或者又有一些东西传统到你简直不能想象，或者说，咦，怎么现在还有人是这样的
0: ？我觉得传统的一个点还是挺多的，嗯、就是因为其实我们生活在城市里的话。或者说，即使是在温州的话，其实现代的东西是很多的。就是我能发现一个区别，就是啊、呃，温州它其实有很多的，就是餐饮都是外地的。就比如说，你能看到很多的烧烤呀，呃，这种偏北方的饮食，火锅呀。然后还有什么辣的东西呀？我觉得都蛮多的。然后其实相对而言，我觉得算是温州菜或者浙江菜会觉得少一点。但是我觉得潮汕的话，我不知道是不是因为你带我去的地方的原因哦。呃，我大部分看到的就是就是路上啊那种潮汕的餐厅还是挺多的，然后潮汕的特色饮食还是挺多的，就什么潮汕的牛肉丸呀，然后我们吃的果条汤啊。肠粉，对，然后还有那个粥，对啊，嗯，还有你那个那个菜脯果，嗯，对，都很好吃。<笑>然后，但是你会发现它是一个很平民的食物
1: ，对，贵的请不起，<喂>对对对，贵的也<笑>也不想请
0: ，笑死。嗯，对对对对对，所以要跟我 A A 嘛，吧对对对对对对。然后我们在潮汕这么多天的话，基本上只有中间吃了一个有点像日料的融合菜，然后最后一天晚上的时候吃了江湖菜，就是因为看完电影那天想去喝点酒，然后就去了一个小酒馆吃了一点夜宵。其他时间的话，我觉得吃的都是很本地、很 local 的一个食物。另一个传统，我是觉得就是能看到，几乎是每家然后每个店铺里面都会有放一个拜神的一个一个小的一个神龛,神龛一样的，对,对神龛一样的东西在那边角落或者是在。挂在高高的一个地方，或者是放在一个角落的一个位置。<对>像你家的话，它可能就是放在阳台和沙发之间的那个位置。对，就是因为你家其实还算好的，但是你之前跟我说过，就是他们可能十五、初一都要去拜举行那个拜神的一个仪式嘛，嗯，对吧？然后有一天你给我拍照，就是你家举行那个拜神，然后就会放一些红桃果呀，嗯，甜果呀，嗯，然后那个。
1: 来开动你的小脑瓜
0: ，什么果？那个绿的
1: 啊，那个是鼠壳果，或者其实它学名叫鼠曲果
0: 。啊，对对对对对对对对，鼠曲果呀，然后就会啊、呃、寿桃呀，然后就会放这种东西，然后可能就会去。拜拜，然后路上的话，你随处也没有这么随处来，就是你也会走着走着，你就看到会有一些土地公庙啊，<对>然后不知道是天宫天后庙呀、啊、关公庙呀、啊，你就会看到他的这个庙也不是死的，都是活的，就是有很多人都是在那边香火不断的感觉。对，嗯
1: ，其实我离开朝圣之前，我并没有觉得这些东西是有多独，就是我以以前没有觉得这些东西有多独特，我觉得好像。我以为到处都是这样的，嗯、你知道吗？就是我以为那个神跟人之间的距离是那么近的，嗯、就直到后来我发现别的地方不是这样的，嗯、别的地方的神跟就是他离现在的人的生活已经很远了，但是我们跟这种我们所敬奉的神灵之间那个距离是很短的，是很亲近，你好像可以跟他聊聊天，可以跟他。嗯，诉说你生活里面的那些诉求，就比如说什么儿子老是不找女朋友啊，比如说今年赚钱少啦，呃，开的几个玩具的模具都不赚钱啦之类的，就是会有很多的诉求可以跟他去去说，然后这个东西也构成了一种精神力量吧。然后再回应一下你刚刚说的那个饮食的问题，我觉得。这一点我确实是很，是你提醒了我。就是我现在想想我，我我们这边虽然有很多人，他们比较年轻人，那那些会去喜欢吃外面来的食物，但是这种尝试，它好像是相对来说是有限的。就是相比于其他的地方，可能我们的本土饮食以及饮食的那种调性跟跟口味。至今都很强盛，就是它很强势，包括很多外来的菜，可能都要做成我们的这种口味，它才能被接受。就好像我们那天去吃的那个小公园的蛋挞，然后我觉得它有一个很大的特点，就是它没有我在澳门、在广州、在北京吃到的那个葡挞那么的腻。
0: 没有
1: 那么甜，对，没有那么甜，
0: 嗯哼，然后
1: 它就比较清爽。潮汕人对甜品是很喜欢的，但是很害怕甜品太腻。就你那个甜度只要过了一丁点，他们就开始觉得要腻，嗯、<哼>然后要找东西来杀嘴。就比如说你刚刚说那个萝卜干之类，就是你感觉腻了之后，你要重新用一个很刺激的东东西，让你整个口腔重新清爽起来。
0: 所以我们当时吃蛋挞的时候配了凉茶，对，而且是酸酸的那种，叫什么来着？熟
1: 地水，你喝的是老熟地水
0: 。对，我喝的是老熟地水。然后我喝,我喝的是一杯
1: ，不是紫葡萄，山葡萄人家叫
0: 。<笑>平平无奇紫葡萄。<笑>对啊
1: ，那家凉茶店是那个蔡澜十几年前到过那里，然后在那里喝了一杯。凉茶之后，他就开始出名了。就这样的凉茶店，在潮汕也一堆， <Wow. S 1> 对吧？你还问我什么是裤头方？
0: 哇哦，什么是裤头方？
1: 对啊，就是要掉在裤头里面的药方
0: 。<笑>
1: 好啦，阻碍你回答了。没有没有，你说吧，你说吧。陈老师
0: 说，陈老师没有
1: 没有没有没有陈老师已经这个这个已经讲完
0: 了啊。那让我这位陈老师说好
1: 、啊。好啊好啊好
0: ，陈老师要开始说了、
1: 啊。哦。我其实比比较想说有没有那种，你觉得它的混搭是很，是很你想不到的或者很奇特的东西，就不只是很传统的
0: 。那我来讲一讲很现代的部分。好啊，好啊
1: ，我也想听
0: 。就感觉潮汕有很多咖啡店
1: ，或者说，哦、因
0: 为我们主要还是在澄海，澄海有很多咖啡店，然后那个咖啡店的档次呢，不跟上海比，我觉得也可以跟。哎，不能跟北京比，还是跟上海比吧。他们这些咖啡店的一些咖啡的一些水平，感觉有一些都能够去跟上海的媲美了。你也能看出，他也不是非说要把店铺装修的非常网红的那种。而是可能他的店铺也是比较简单的感觉，但是咖啡可能质量都还挺好的。就是我会感觉说，哎，那难道这个地方的年轻人，这里的很多居民还是会会喝咖啡吗？因为你知道，就是咖啡在呃北京，它可能是一个比较水土不服，所以北京的整个咖啡的一个质量都还不太好。就是你只能找到那种连锁咖啡比较多，你想要找一个比较好的咖啡馆子的话，你就得去很远的地方。这种
1: 这块我有话说，就是我觉得很好玩，就是我，你说，因为我请讲，因为我不是住在北京的三环内吗？然后就发现我在北京几乎除了三里屯那样的地方之外，嗯、<哼>我如果要找一家咖啡，尤其如果我想找的是那种独立的咖啡店，而不是连锁咖啡。真的就很难找。然后我哪怕我打开美团外卖，你都会感觉一杯咖啡要送过来之后，那整个风味跟品质完全就变掉，因为那个距离太远了。就是说，你周围一公里之内，经常是没有一家像样的咖啡店的。而我在澄海，在我住的这个地方，两公里之内的咖啡店的数量可能是惊人的。而且呢，我。2020年，因为疫情的时候我在家，然后就真的看着他们一家一家一家的这样子冒出来。然后等到我今年再回家的时候，我发现上一波的爆炸还只是很小型的爆炸，这一波的爆炸是二次的再度爆炸，而且爆炸的程度非常的惊人。就是我现在能看到澄海的咖啡店，不只有你说的那种装修一般般，品质非常好。就是就是连那种网红的，他也跟得非常快，而且各自有各自遵循的那条审美的脉络。就有的虽然还是北欧风，嗯、但有的就已经是什么野营营地风，就各种风格的咖啡店都有。就这一点，我是觉得它居然是不太雷同的，是让我很吃惊的。然后呢，我就在想说，
0: 多元化对，
1: 就你那个时候问了我一个很重要的问题，你就说为什么陈海能开得起那么多的咖啡店？然后我当时不是给了你一个答案嘛，我、嗯、我就说我想了一下，嗯、因为很传统的部分就是我们都很爱喝功夫茶，就是说在潮汕这个地方，它天然的就有一群。呃，就是摄入咖啡因上瘾的人，就是我们的小孩可能是从几岁就开始喝茶，所以他会习惯他的生活里面有一个咖啡因的摄入。嗯、可是随着整一个、嗯、一个生活或者一个就是生活节奏的一个加快，所以喝咖啡它确实可以让你在短期之内就这样一 shot 就可以喝到大量的咖啡因，而不是在那里慢慢的冲功夫茶。我觉得这个。也是让很多的年轻人会会喜欢的，而且呢，咖啡包括我们很多现在就开始在喝手冲，然后就在想说这个手冲有什么花果香、草莓酱香之类的之类的这些东西，其实都可以从我们的那个凤凰单丛茶里里面的各种香型，它其实是一样的，只要你那个舌头够好，你对香气的品鉴的能力够强。你都能够喝得出，所以这种玩家他是不分的，就在这一块，他的迁徙是非常的，什么那个流畅的
0: 。对啊，我就记得我们在南澳岛的时候见了你师姐和他的女儿嘛。对。然后他女儿大概就刚上小学一年级的样子，然后你师姐是一个开茶馆的一个。老板嘛，然后他就给他女儿去递那个茶，然后就问他是什么茶，然后我觉得他就很灵巧的能够去把它猜出来，这个也是让我很惊讶的一点
1: 。对，就是在我们这边小孩都是这样的
0: 。对，就是小孩子这种对嗅觉对从小就开始去培养，或者说他在这个环境里他耳濡目染了
1: 。就是我们都知道你要怎么去拿茶杯，呃，要喝茶之前要跟人家说，加。你要跟叫别人先吃，对对，然后你才可以可以吃，嗯，对对对对，会有一整套的那种，就是已经融入日常的规矩
0: 。但是我想问的是，那如果一个外乡人进入这个社会，比如说我啊，我一个外乡人，我进入你们的这个规矩的社会，但是。我是不知道这套规矩的，就是我没有遵守你们这个规矩，或者说逾越了这个规矩，那你们会不会对这个人有不好的印象，或者是觉得有点不适呢
1: ？那你说的是怎么逾越呢？就是如果你只是说你喝茶的规矩跟人家不太一样，那我可能所有人的下意识的反应就是教一教你，就跟你说一下，就好像我记得我以前本科的时候，我把茶具带到。宿舍，当然这也是很多就是潮汕人的大学生都都会这样子做，就是把茶具带到宿舍。然后我有一个中山的或者河源的朋友，他是一个客家人，然后我就请他喝茶，然后他喝了两杯之后，他不想喝了，他就喝完之后把那个茶杯就倒扣在我的茶盘上面，然后他就要走了。然后我当时就很吃惊， <Wow. S 1> 我就心里想，我是哪里得罪你吗？你好像就是要摔杯为号还是怎么样？就好像要要要跟我翻脸吗？我说你干嘛？他说啊，在我们那边，嗯、这个就是不喝了的意思。然后我就跟他说，嗯，不喝你可以说，你不用把那个茶杯要直接倒扣回来。我觉得这个动作还蛮大的，就会吓到我。
0: 陈老师好，玻璃心啊
1: ！是，没有，我们茶杯是陶瓷，我是陶瓷心。你说的这个，我觉得可能还是会有，因为他的那个习俗跟建制太多的时候，可能对外乡人到这边来发展会形成一个主力，就是语言啊、风俗，就是我经常都觉得我们很像一个有一点。你说少数民族，他也算不上，但作为族群，他又非常的有自己的特色，跟自己的那种很鲜明的面貌，所以在交往的过程中，确实会有一些问题。我这这个我我是承认的，而且在我小时候，潮汕非常的排外，现在、嗯、好了很很多，因为我觉得他的排外其实第一点是因为他要见到大量的。的外地人，他没有办法拒绝外地人，因为潮汕各个地方会有自己的支柱产业，而这些支柱产业一般来说都是，呃，劳动密集型的产业，所以他需要从国内的很多地方有很多的这种移移民，他们是一些相对廉价的劳动力，所以是在最早期潮汕人跟外人交往的时候，他会出现的一些呃状况。现在我觉得，毕竟大家出去外面读书啊什么的比较多，所以大家会好一些，不会像以前那样子。以前你还是就是少见多怪吧
0: 。刚刚讲到潮汕有各个地方都有很多支柱产业，这个也是我觉得比较现代的那一部分吧。就感觉潮汕的整个经济发展还是以民营的这种中小型的企业为为支柱的。然后我觉得这个和呃东南沿海地区的挺多地方都是挺挺像的。然后以沿海为例的话，<对>可能就是玩具，走在路上的话，你就可以看到大大小小的一些玩具的门店，然后玩具的厂，然后看起来都历史悠久的那种感觉。包括呃润润的一些亲戚也是家里做玩具厂的嘛
1: 。对，就在澄海，可能没有一个人他。的家族里面，就就是、他的亲戚里面是没有人在做玩具的，这好像不太可能。所以，陈海很多小孩从小他们的玩具是不要钱的，你就从你的什么哥哥姐姐啊，或者姑就姑姑妈姨丈之类，反正你的亲戚总会给你送玩具的，就自己厂里面就在做。只有那种最高端的玩具拿不到，那普通的玩具基本都是可以拿得到的。反正我小时候是这样，所以我小时候每每一年或者半年都要丢掉一大纸箱的玩具，主要是塑料玩具。澄海主要是做的是塑料，像很多那种木头之类的，它并不在澄海做。然后澄海呢就被叫什么世界玩具之都咯
0: 。前两天也是看了一篇哪个媒体写的。对，然后它里面就写到，其实像服装业一样，刚开始的话也是一个。无牌的那种生产，就是低端的一种生产为主的。然后这几年的话，慢慢转型为，就是说大家开始去做品牌，然后开始去买一些 IP， 买一些版权，然后走这种品牌化的这个产业升级的路线。润润送了我外甥一些玩具，然后他这个玩具的车车就是一个叫做什么巴士，校园巴士的一个。I P， 然后我才知道他其实是在电视里放了一个很火的一个小孩看动画片，然后所以我就感觉那购买这个 I P 来做这个呃玩具，应该还是要一大笔版权费的
1: 。是的，你刚刚说的很对，就是在我小时候的一个陈海的玩玩具，就像你说那种服装啊什么，其实它很多时候就是在在仿造，通俗来说就是盗版。然后当时仿的最也最厉害的就是日本的，就比如说四驱车啊、悠悠球啊这些，我小时候玩玩的玩具，很多时候就我也玩你也玩过对吧？对，就澄海大部分的厂家当<对>就是只要那个电视台一播，他就开始呃做这些玩具，然后只要有一个新的型号出来了，就各个厂家会纷纷的效仿。所以呢，到后来就有一个厂家，他就心里想，那既然这样子，我们为什么不拍自己的那个片子？就是我们为什么不拍自己的动画片，或者不拍自己的特色？这个厂家就是叫奥迪，就后来它上市了。它上市之后叫做奥飞动漫，嗯、或者叫奥飞娱乐。就我们很熟悉那个什么《巴啦啦小魔仙》啊，嗯、什么《火力少年王》就是他们家拍的，嗯、所以这里面就有你说的这种转型升级的东西。这个他他最早的时候，他只是想要通过这种文化的转型，然后来把自己的产品卖出去。可是他现在渐渐的几乎已经不再做玩具了。还有另外一个升级的方向、就是，就是就是说，如果他做的这一块跟跟实心的另外一种产品之间，可以实现一个比较迅速的转换。比如说，后来澄海有很多的商家开始做无人机，你有没有想到无人机很多的构件啊什么的，它其实是搞不好是可以跟塑料玩具贴合在一起的。所以后来澄海的，好像警察局啊公安局是成立了。全国最早的一个无人机侦察小分队
0: ，有一天真的走在路上，我们都就看到说，哎，那边怎么有个人在飞无人机，然后我就在想说，哎，这这个地方是无人机可以可以上的吗？嗯嗯
1: 嗯对啊，就是会有各种各样的这种转型，包括有一些他可能就转型去做那很高端的车模，那汽车模型啊，嗯、不是模特，车模。所以像你说的，像我像我姐姐给那个外甥送的这这个，他们确实是是这样，他们现在是一个正牌的，然后有拿到合法授权的这么一个路子，就是现在都已经是这样子在做了，然后就会涉及到很多什么版、嗯、版权的授权啦，然后是不是独家授权啦什么的，所以你会看到真的整个。嗯产业有在转型跟升级
0: 。第三个，我还想说一个很现代的点，但我觉得它其实也不现代。什么呢？嗯
1: 、突然很有兴趣
0: 。就是大家的夜生活很丰富，<笑>晚上不睡觉。我们那天去看电影，那天晚上出来的时候，其实已经是一点了。对。然后呢，你就会发现那个园区里，然后就传来了一个吉他的声音。然后我们当时还在非常疑惑，因为听起来分明就是现场，但是呢，我们却看不到那个现场到底在哪里。嗯，然后我们就又疑惑说是不是一个录音带，但那个声音就是太太真实了，你就感觉它是现场传过来的。然后我们就从一个便利店旁边的一个小楼梯上去了，这个便利店还是开着的。上去，然后就看到是有一二楼有一个酒吧，然后在在在现场一个 live 的一个在唱。然后里面也是烟雾缭绕的样子，然后我们就速速退去。对面的那家，你刚刚说的那家露营风的咖啡厅，就甚至都还开着。我们看电影之前的话，那那家咖啡厅就基本上坐满了人，人满为患，就已经是近十二点的时候，有一些很多的小年轻围坐在那里去打牌呀、啊、喝咖啡呀、啊、聊天啊。当时看到这个，我还觉得挺震惊的。就是我刚刚从我姑姑家吃完饭回来，大概九点左九点多一点点吧，我跟我妈妈说。路上好安静啊，<笑><笑>在北京的话就更不用说啦，因为冬天就很冷啊，然后大家也不太会在晚上去出门，大家加班都很累啊，加完班之后钻进一辆出租车，然后就，呃，疲惫的钻到一个睡觉的、嗯
1: 、一个地洞里面。钻到地洞里面去休息，我觉得确实是哎，就是这这点真的让我到了北京之后非常的不适应。就是在我这里，可能你晚上十点多或者十一点叫一个人出去，都是一件很正常的事情。尤其是在夏天，因为夏天可能要晚上八九点之后天气才算是比较凉快起来，就老人家会说那个暑热。就是暑气它退去了之后，这个时候人才渐渐的晃荡到大街上面来，然后就各种年轻人就开开始吃各种东西啊，各种聊天啊，开着摩托车后面载着一个，然后就走街串巷去玩呐、啊。反而是我们那天晚上去的，嗯、呃，就是我们路过的那家酒吧是让我很吃惊的，就是我发现。我的所谓家乡人在邯郸学步，亦步亦趋的开始学习一种很城市的娱乐方式，就是嗯效仿北上广。嗯、<哼>包括我上去之后，我就发现，那个舞台离观众非常的近，而且是被包围的，就是它有一种围炉民谣之类的那种感觉。可是呢，那几个店员他，因为他讲话还是讲潮汕话，他一跟我讲话，我就能感觉到，大家平时并不是那么一种氛围，也不是那么一种什么随着音乐在那里打节拍之类的这种感觉，就好像你一个本来是有点拘谨的。的一个族群，然后突然在假装着载歌载舞，然后我就会觉得很尴尬，所以我那天走是因为我觉得很尴尬，嗯、然后我就走了。包括楼下有另外一家那个咖啡店的，嗯、然后我们去的时候是有好多人，然后他们居然在门口堆起了三个那种人造的篝火，然后那个篝火外面还用很高的玻璃把它罩起来，就防止真的有人会被篝火给。烫伤或者怎么样，我都觉得很奇怪。明明这里是亚热带，你在这里假装什么爱斯基摩人，我还是会觉得我有点怀念我高中的那个时候。然后晚上真的大家就是违违法的开着一些摩托车出来，然后后面会载着一些同学，然后就走街串巷的去去吃喝一些东西啊什么的那种。那种感觉会更好一点，然后在午夜的时候把每一个人都都送回家，因为我刚好是有车的那个，所以我都是最后自己再回家。我觉得那种感觉其实还蛮好的，尤其是天气又不太冷，你开车在外面的时候，那个风是是很温和的，然后你开开得快一点的时候，那个。风稍微快一点，但是会给你带来一种快意。这种记忆，我觉得都是都是在那里打牌啊，或或者在那里什么，都是感感觉不到的。那种东西构成了，可能是我最后一段在家里生活的比较长的时间的一个记忆吧，嗯。就是他真的是一个对我来说是有跟我的什么少年时光是了联系在一起的
0: 。那你觉得现在对你来说回家会有什么样新的感受吗？你觉得
1: ？我觉得现在我不会太把它浪漫化，就当我更更成熟或者我长大了之后，我会。呃，自己也在变得现实的时候，我发现我的家乡也失去了很多的那种童年的梦幻的滤镜，就是你渐渐也没有办法这样子去看待它，你会看到它一些就是十八线小城市的的一些问题，看到有很多人就是没有什么素质，呃，看到街道的脏乱差，看到很。看到它在全国所处的这么一个位置，然后也并也会发现很多东西都是一种神话，包括我刚刚所说的那那种可能说以前潮汕人是不太爱吃辣的，但这种东这这种东西并不是这样的。我觉得有很多人就是很爱很爱吃辣的，然后他们也会很很喜欢去尝很多新鲜的东西，比如说我觉得星巴克是是很难喝的。然后，如果像我刚刚说的那样子，好像潮汕人就很懂茶，所以就很懂咖啡似的，也不是，因为星巴克每每天都坐满了人，因为那个是澄海就只有一家星巴克，大家觉得坐在星巴克好像是有点，嗯，它是一块都市飞地，你好像坐在星巴克，你就能拍出像在更城市的地方的那种照片，所以很多人就会去那里。打卡拍照，然后喝很难喝的咖啡。可是你问他那个咖啡好不好喝，我觉得他们还是会觉得挺好喝的。为什么最后以一个星巴克批判来结尾？我觉得这很奇怪
0: 。就我觉得，其实你刚刚说的是一个祛魅的过程，因为对你来说，你从小就生活在潮汕这个地区，然后我能非常强烈的感受到。潮汕地区的人民是有一种中心主义在的，就是我以我为潮汕人为好，以及我可能会觉得说，嗯，我们这样就很好，我们不需要去像别人一样，或者说。别人那样有什么好的，或者说别的地方有什么好的？我会觉得，呃，我身边遇到的潮汕人多多少少都有一点潮汕中心主义。嗯，你刚刚提到的一点就是说，你成熟一点，你长大一点，你看到外面的世界之后，你渐渐，嗯、呃，对这个潮汕的浪漫化的一个想象会更加消除了一点，就是感觉他的魅就被你去除了一点，就是感觉是稍微有一点。去味了，但是我自己在潮汕玩的时候，我能够感受到其中还蛮有魅力的一些小的地方，然后就比如说，嗯，看起来很简陋，但是呢，我觉得是设施都很齐全，然后也是我很喜欢的那种，呃，有点像私汤一样的温泉。哦，对，就我带你去的那个。对对对对对，然后就是可以一家人，或者是情侣，或者是几个朋友，就是亲近的、认识的人，然后去包一个小的汤池，然后在那边度过一个热气腾腾的一个夜晚，或者是下午
1: ，就是大家可以在私汤里面就是泡温泉啊，几个人在一起啊，啊对，
0: 这个是我觉得。嗯，就是你你在小红书上找潮汕旅游攻略很难找到的一个点，然后其次的话，我就觉得说，嗯嗯，就是那些普通的公园呀，然后虽然我们那天去的时候没有没有呃遇到，但是平时就是那个那个叫人民大公园。对，人民大公园就是你的小说《纸城堡》里写到的那个，就是平时里面也会有很多人跳舞呀，然后晚上也是很热热闹闹的样子。然后我就觉得这个是很有生活气、很有烟火气的一个点，就让我觉得非常的温馨。嗯、然后还有就是，嗯，在在你的家里吃到你的爸爸妈妈给我们做的一些。呃，饭菜呀、啊，然后就是那些很简单的一个牛肉丸的汤粉，就吃到那天我就觉得啊，那个汤实在是太鲜了。然后你后来才告诉我说，呃，家里的每天的汤都不是白开水烧的，而是会有骨汤。然后如果你去店里买牛肉丸的话，店家也会送你一包，就是牛肉丸熬的牛肉熬的汤。然后我就会觉得说，哦，那呃。嗯，包括就是平时吃饭的话，基本上餐餐都是，餐餐都是有汤的，而且虽然很清淡，但是呢，呃，呃，这个。饭食都是很鲜美的，然后你吃完就会觉得很舒服，然后也不会担心说胃很有负担，第二天消化不掉，或者是，呃，晚上睡觉了就是会吃太多睡不着。然后我就感觉潮汕人对饮食很重视，但是呢，也是有一套呃很养生或者说很遵循天道的，然后没有太多的人工和后天的加工的那种自然的。自我调节的那
1: 种能力在。那我我能大概 get 到你要说的东西是什么。潮汕确实吃东西很讲究所谓的原料新鲜，然后烹饪的时候呢，是希望用用一种调料什么的来把这个原味给烘托出来，而并不是说拿什么酱料把这个原味给盖掉。往往就是它总是在这里面去做一个博弈跟平衡。嗯，然后会会有一点讲究，就是说各个食材之间你，你你一桌菜上来之后，你吃完之后，你不能整个人都很累，就很腻，很累，你感觉负担很重。如果是真的这样的话，我们又会进进入那个要杀嘴的环节了，就是要拿一个东西。对我刚,刚已经提到过，我橄榄对之类的东西。我觉得你刚刚提到一个点，我我是让我。想到很多的，就是你以这个私汤为例，然后去聊，因为这个是其实是我们家的人自己慢慢想出来的一个娱乐活动，然后确实也是澄海这个地方它有温泉的资源，而且也有一些人做了这种私汤，所以我们有时候一家人就会开一个车，可能也就四十分钟就可以到那里。然后就泡一个汤，然后泡两三个小时都可以，价格也很便宜，只要一一百多块、两百块就有一个池子，就是一共就花费那么多钱。然后我们会自己带很多的水果啊、零食啊，会带茶叶去那边泡，呃，去那边喝，然后之后再开个车回来就就可以睡上一个很好的觉。我觉得这种享受呢，在。嗯，在大城市是很难有的，或者如果他有的话，他第一个是很昂贵，第二呢，是你享受起来的时候那种体验并不是触手可及的，它是一件你需要安排的，在你的节假日，然后你们又订了一个什么样的大酒店，然后去了那里之后，就你会感觉所有东西都很刻意，它跟你的日常是不搭的，而在家里这种事情就是。呃，唾手可得的，所以我就在想说，你刚刚说的那种潮汕中心主义，我自己是会认同的，就是，嗯，他会有一种说以自己的这一块为豪，然后觉得自己这样的生活方式是是好的，或者说。嗯、呃，你看到他们时常在比较，在比较说，诶，是这样好还是那样好？但是比来比去，经常那个结果都是觉得还是我们这样子好。我就在想说，这样的一个想法，它好不好，或者它对不对？因为如果我们我对这个问题，我其实都是蛮蛮纠结的。一方面，我觉得他这样子真的会造成很多的保守。还有就是像你说的，跟别人沟通的时候，是不是就会呈现出一种让人不适的所谓潮汕中心主义？但另外一方面呢，我有我好像又会很欣赏说现在的人他，他他的嗯家乡还有那么多的东西可以承载住他的身份。我不知道这样的表述够不够清晰，就是说他的家跟别人的家很不一样。所以呢，他对自己的身份也就会认同，然后也这个认同也非常的鲜明。那如果家里什么都没有的话，其实他就不存在这么一个可能性。而且潮汕它作为一个地方，它从自古以来都是一个很边缘的地方，所以在现在的这种语境下面，我好像会感觉它确实在发挥一种边缘的。的效用，就是说，如果每个人都要往北上广去跑的话，那是不是也只见到北上广的好？其实小城市有小城市的好，而且这种好是可以超越的。就是比如说，这个温泉在我看来，它是超越了像是广广州啊或者北京啊什么的，就那种感觉，我觉得它所给我提供的那种体验是超越的。所以我就会在想这个问题咯，就会有一个比较犹豫跟不知道哪个好的一个态度吧
0: 。我针对你刚刚讲的，我有一些自己的想法。首先是我觉得，嗯，可能也不太能非常静态来看这件事情。就像你在你的成长过程当中，潮汕人的排外的观念，它已经有了一个很大的改善。就是说，它排外的程度是慢慢的被降低了，然后潮汕它本地也不可避免的受到了一个呃城市化和现代化冲击的一个影响，对吧？然后这个我们在现代的年轻人的生活方式上面可见一般，然后在这些新开的一些呃商业也可见一般。在呃这个传统的产业的转型升级中也可见一斑，但是另外的话，我们又能看到潮汕它非常固守传统的那些面，然后这个东西呃为什么在现代它还是在现在这个社会里能够发挥出一点作用的？我觉或者说它能够是一个好处的原因是是不是我们到了现在的这个时间节点是一个？从一个宏观的角度来讲，我们的就是从一个宏观社会的角度来讲，我们的家国身份的认同是比较弱的，然后我们的呃对家庭观念的这个。总体上来说，也是在现代化的过程中，慢慢的变得薄弱的，变得削弱的。就是你和父母之间，你和你的原生家庭之间的连接是慢慢变得薄弱的。然后你在，尤其是像我们这样，就是呃，读了书，去到外面的城市之后，我们在新的一个城市里生活，其实你很难去找到一个共同体。本来的话，就是像原来的话，你在哪个单位工作，然后你对那个单位就是奉献终身、忠心耿耿的，然后。你会对那个单位产生认同感，然后这种认同感在我们的现代社会里又不见了。我们，呃，因为现在的劳资关系已经出现了一种很敌对的一种状态嘛，我们又不认同那个剥削我所谓的剥削我们的这个公司，所以我们又没有一个就是在工作方面又没有一个一个认同感。那么在这种情况下，你说，呃，有一个地域的、有一个地方性的这个标签。能够成为我们的一个身份认同的一一个方式，或者说他们是一种成为一种身份认同，就至少能够让我们找到一点归属感。就举个例子来说的话，我们在北京，然后说，诶、哎，你是潮汕人，我也是潮汕人，那我们就莫名的就会产生亲切。就诶、哎，你是温州人，我也是温州人，那我们我们就会觉得说啊，那我们是有一点共同记忆，我们是有话可聊的，就多少都是老乡嘛，对吧？就会有这种感觉嘛。然后，呃，我觉得这这也可能是，呃，近几年来就是感觉很多地方特色的东西，它不管是在呃文学上，就是你的专业领域上，它变得越来越繁荣了。然后。呃，在商业上，就是很多那些什么地方性的品牌呀、啊，然后一些一些一些特色的东西啊，它被挖掘出来，然后在全国范围内的走红，我觉得可能都
1: 有一定的关系。真侪人面红,红红，饮袂一对醉一蕊开，平月饮一杯，啊、一
0: 杯海风凉。